0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. aber hast du gehört, wie schnell ich WWW gesagt habe?
1: Ich weiß. Das ist einfach, weil ich meinen Kopf geschüttelt weil wenn ich mich so mitgenommen habe. Ja, ich bin der souveräne stellvertretende Konsul Kubus vom Maritim Maritimhotel. Hallo.
0: Und nicht nur das, sondern… Wir nehmen heute unsere 100. Folge, schon wieder Voyager, auf. Zumindest äh, haben wir sie so nummeriert, ein paar Spezialfolgen ja, ja, ja. gab es hin und wieder. Wir sind später dran als Voyager selbst. Die hatten letztens bei diesen temporalen Paradoxien ähm, schon ihre 100. Folge gefeiert.
1: Deshalb äh, waren die alle so ein bisschen betrunken schon die ganze richtig, Zeit.
0: Richtig, heute sind wir betrunken. Das,
1: eigentlich war das total mein Plan, ja. aber... Ich habe einfach zu viel zu tun. Ich kann mich nicht Sonntagmittag oh. betrinken. Ja.
0: Aber vielleicht kannst du an dieser Stelle so ein paar Partytröten einspielen als ja, äh, Audioeffekt.
1: Moment, ich hole die kurz aus der Sounddatenbank.
0: <lacht> das war so ein Elefant. Oh ja, Falsch, falsche Dateiname. Und warte. <lacht> Und ich würde mich gerne bedanken, nicht für die 100 Folgen, die wir aufgenommen haben, sondern für ähm, was, woran du schon vor einigen Jahren vorausgedacht hast, als wir angefangen haben, das aufzunehmen.
1: An die dreistellige Folgennummer. An die Folgennummer, dreistellige
0: hier. Folgennummer. <lacht> Bei der ersten Folge, als du geschrieben hast... Folge wieder Voyager 001, dachte ich so, oh, ja. oh, als ob wir das jemals brauchen würden. Und heute habe ich mich so gefreut, als ich das eintippen wollte und es hat sich genau in die richtige äh, Reihenfolge ja. eingefügt. Und
1: gleichzeitig sah es einfach auch ein bisschen falsch aus. Ja. Die, die fehlende Null, ja. fehl, führende Null fehlt, so meine Güte.
0: Die fehlende ja, Null fehlt. Ja, und äh, ja, vielleicht hatten wir noch eine Null. Lassen soll. <lacht> Vorsichtshalber.
1: Stimmt. Warte mal. Wenn wir danach machen wir Enterprise, danach machen wir äh, Original, danach Next Generation, danach Deep Space Nine.
0: Ich glaube, ja, Track am Dienstag müsste eigentlich sich vierstellige Episodennummern frei halten. Ja. Würde ich jetzt. Äh, ich weiß ich wären, aber, nicht ganz Das sicher. wären auch
1: 20 Jahre, wenn man einmal pro Woche macht. Das ist schon ganz schön heftig. Ja,
0: aber ich glaube, wenn man alles macht, so wie die, ist das so. Ich frage mich, also, ich werde gleich nachschauen, wie viele Nullen die, die bereithalten.
1: Ja, ich glaube, es könnte sein, dass erst mit Picard oder so der nächsten Serie die 1000 erreicht ist. Ich glaube, mit die, die, die fünf Serien hatten insgesamt. Ja, aber die haben auch oder? die animierte
0: Serie gemacht und oh. sie machen alle Filme. Äh, oh. Dann haben wir noch Discovery. Ich glaube, da kommt man schon hin.
1: Ja, wir nicht. Wir nicht. Wir sind vorher tot. Ja.
0: <lacht>
1: <lacht> ja endlich auch im Syndication angekommen. Mit 100 äh, Folgen können wir jetzt auch auf anderen Programmen laufen. Unter anderem jetzt auch äh, erhältlich auf Hey Podimo, dem äh, neuen Abzocker im Podcast-Bereich.
0: Einer von vielen, ja. wo wir schon erhältlich sind.
1: Richtig. Oh, und äh, hey, wenn das jetzt nicht die richtige Folge ist, um mal äh, drum zu bitten, wer uns hört auf zum Beispiel iTunes, kann uns da sehr gerne eine Rezension hint hinterlassen. Am besten fünf Sterne. Vier sind auch noch okay, aber fünf wäre schon richtig gut. <lacht> ähm,
0: ich finde eigentlich drei Sterne am besten. Am ehrlichsten. Am ehrlichsten.
1: Ich glaube, es gab einen Podcast, die hatten immer so einen Scherz, Das etwas war gut und dann war es ein C+. Hm. Und ich glaube, die haben dann auch extrem viele drei Sterne Bewertungen äh, bekommen.
0: Habe ich nichts dagegen.
1: Lass uns einfach in die Folge einsteigen. Sie heißt...
0: 30 Days oder auch 30 Tage.
1: Genau. Oder das Boot.
0: Und es fängt mit einem Knüller an. <lacht>
1: wow, 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 wow.
0: Tom Paris, Lieutenant Tom Paris, wird degradiert zu Fenrich Tom Paris. Und er bekommt 30 Tage Haft. Ich dachte erst so isolationshaft, so habe ich das verstanden. Aber so ganz isoliert. Also er kommt in die, in die eine Zelle, die sie da äh, auf der Heute ja, ja. haben und die Folge ist so aufgebaut, ähm, das ist sozusagen jetzt äh, die Rahmengeschichte und wir bekommen dann natürlich erzählt, wo was dazu geführt hat und zwar in Form eines Briefes, den Tom mit einem Audio, äh, einer Audio-App an, ja. an seinen Vater verfasst und erzählt, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, yeah. ich habe das übrigens gar nicht mitbekommen am Anfang, dass das 30 Tage sind. Und so wie Tom sich aufführt, dachte ich so, oh Gott, der sitzt da wahrscheinlich schon fünf Monate oder sowas. <lacht> Und jetzt, um auch nicht äh, vorzugreifen, aber ich mache es trotzdem. Ähm, am Ende, also als er dann natürlich rausgelassen wird nach den 30 Tagen... Das wäre was, ne wenn Tom bis zum Ende der Serie jetzt im Gefängnis sitzt. Wow. Mhm. Um, also er wird dann rausgelassen und kriegt die Ansage so, ja rasieren sie sich erstmal. Ja. Und sein ja. extrem dunkler, buschiger Bart <lacht> spricht natürlich Bände dafür, wie lange er da im Knast gesessen hat. Ja,
0: du sagst es jetzt ironisch, aber ich müsste noch mal sagen, äh, zum Beispiel für Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, die äh, zum Beispiel blind sind, das war ein Witz und sein Stimmt. Bart äh, ist quasi nicht vorhanden. Es sind nicht mal so Stoppeln, gar nichts. Es ist gewachsen in diesen 30 Tagen. Ja,
1: das waren so ungefähr 2-3 Millimeter und er hat halt noch rotblonde rot Haare. Ne? Und
0: ja. Ich glaube, weißt du, wer, das, wer ihn angewiesen hat, war ja Tupac und ich glaube, er hat sich hier einen kleinen... Ähm, einen kleinen Burn erlaubt. Stimmt,
1: stimmt. Rasieren sie sich. Rasieren
0: sie sich. Jetzt. <lacht> warum, warum schreibt er seinem Vater? Also wir er kriegen, geht lange
1: zurück, ne? Sein, ja, er hatte ja. eine problematische Beziehung zu seinen Daddy-Issues sozusagen. Ja,
0: ja und... Äh, es hat wohl damit zu tun, also sein Vater, haben wir schon mehrmals ein bisschen mitbekommen, war wohl sehr, sehr streng und wollte unbedingt, dass Tom ein guter, vorbildlicher Sternflottenoffizier wird und wie wir wissen, war ja Tom schon mal in der Strafkolonie, nämlich im Neuseeland, auf der oh. Erde äh, inhaftiert und äh, er fängt jetzt auch den Brief mit damit an, dass er sagt, ah, ich bin wieder im Gefängnis, aber diesmal will ich dir erklären, dass es ähm, Diesmal war es
1: wirklich nicht meine Schuld. Diesmal war es wirklich ich schwöre. nicht meine Schuld.
0: Ja, er will irgendwie irgendwas wieder gut machen. Oder äh, beweisen, sich selbst wahrscheinlich beweisen, dass er, äh, obwohl er wieder im Gefängnis gelandet ist, trotzdem sich verändert hat inzwischen.
1: Ähm, so ich muss nochmal einhaken. Dafür, dass Tom so angibt mit Oh, ich weiß, wo das Gefängnis ist. Und hm. Oh, schon wieder im Gefängnis hat er nicht jetzt die beste gefangenen -Contenance. Also er setzt sich hin ne, hm. und sofort macht er diese typischen so, Stressbewegungen. Äh, so. oh, als ob er auf den Bus wartet, als ob der gerade vor ihm weggefahren ist ne? und klopft sich auf die Schenkel. Ja. Pff, oh, steht sofort auf und oh, ich muss hier raus, ich drehe hier durch.
0: Ja, es geht sehr, sehr äh, schnell, Wir kriegen auch am Anfang schon ein bisschen von dieser Rahmengeschichte mit, noch bevor es mit der Hintergrunderzählung irgendwie anfängt. Wir sehen zum Beispiel auch, dass er dann Liegestütze macht und so, ja. äh, voll geschummelt. Als Nilix reinkommt, zählt er so 1, ja. 2, äh, 99, ja. Ja. 100. Nilix bringt ihm natürlich Leola-Wurzel, Eintopf, was sonst. Und Tom rastet aus. Er hat nämlich schon dreimal in der Woche diesen Eintopf essen müssen. Ja, und dabei ähm, will
1: er eigentlich eigentlich nur jeden Tag Pizza essen, oder? nur Pizza oder? essen. Also ich ja. bin, da und, würde er sich nicht äh, beschweren.
0: Ja. Und äh, wir erfahren dadurch auch, dass, ähm, also es ist natürlich nicht isolationshaft in dem Sinne, dass er wirklich null Kontakt hat und kein, keine äußerlichen Reize oder sowas bekommt, aber ähm, Captain Janeway hat wohl doch angeordnet, dass die Konversation aufs Minimum beschränkt werden muss und so und Nilix äh, darf dann nicht länger bleiben, um ein bisschen mit ihm, mit ihm zu quatschen. Okay, ja. aber dann steigen wir gleich in die... In die Erzählung? oder Ich fand aber die Überleitung, muss ich sagen, sehr, sehr lustig, weil er äh, 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 nimmt dann den Brief mhm. auf und sagt sowas wie, äh, es fing alles damit an, dass ich was gemacht habe, was dir wohl wie völlige Zeitverschwendung vorkäme dann so Überblendung und ich, ich habe erst nicht verstanden, dass es eine Überblendung in eine Holo-Geschichte ist. <lacht> ja. sah es sah so aus, als würde er mit einem Jetpack ausgestattet <lacht> ähm, im Raumanzug <lacht> durchs Weltall fliegen und ich dachte, er hat sich so Anzug ja. genommen und ist ein bisschen draußen rumgeflogen. Um die ich dachte,
1: auch. du sagst jetzt, die Rückblende ging bis ins Jahr 1941, wurden auch die Kameras schwarz <lacht> weiß waren.
0: Das habe ich ja nicht gemerkt, weil es war ja im Weltall und er hatte einen weißen Raumanzug an. Es war für mich gar nicht so, ja. nicht sofort gemerkt, apropos, dass es schwarz-weiß war.
1: Äh, apropos sehende und nicht sehende äh, ZuhörerInnen, diese schwarz-weiß Sachen funktionieren ja gar nicht mal so richtig gut, wenn man zum Beispiel keine Farben sieht. Ne? Mhm.
0: Ja, das wäre also dann... Ist, ja
1: der Kontrast vielleicht ein bisschen anders und man kriegt natürlich mit, dass da, also jetzt alle außer dir haben vielleicht mitbekommen, dass die Special Effects absichtlich schlecht sind. Also dieser Jetpack mhm. ist eindeutig halt mit einem, mit einem Feuerwerkskörper äh, simuliert. Ne? Ja,
0: ich dachte, weil ich im ersten Moment dadurch einen interessanten Antrieb hat, dieser, dieser, dieser Antrieb. Ja,
1: und es sieht auch komischerweise so aus, als ob er auf einem Tisch liegt und so sein, sein, sein Cape im Wind im Weltall weht und so. Ach ja, um gut,
0: aber äh, natürlich, was wir sehen, ist eine Szene aus Toms um, Captain Proton-Programm, was wir inzwischen schon einmal zu, zu sehen bekommen haben. Er spielt wieder mit Harry zusammen und diesmal, was ich auch erst nicht verstanden habe, also diesmal sind noch zwei weitere Frauen mit in dem Programm. Mhm. Ähm, dabei, ich dachte erst, das sind ähm, hologenerierte ja. äh, Figuren, so diabolische ja. okay
1: und es gab erst nur eine und dann haben die per Copy und Paste zwei ja, gemacht damit jeder eine hat
0: damit jeder eine hat aber wer ist es es sind natürlich eigentlich hätte man gleich äh, drauf kommen können die Delaney Schwestern die wir aber noch nie zuvor wirklich zu Gesicht bekommen haben das ist mir hm. erst hier äh, äh, so richtig klar geworden wir haben bisher immer nur aus zweiter Hand von Tom und Harry Stories über diese Schwestern gehört ähm, und hier äh, sehen wir sie sehen wir sie zum ersten Mal
1: ja und Harry ist natürlich Harry und er versucht mit aller Gewalt hier so eine sexuelle Komponente ins Holodeck reinzubringen hm. und immer so anspielen weil es geht es wird gefesselt das ist halt Teil hm. des Abenteuers ne und er macht dann so hm, äh, ich bin euer Sklave und äh, her mit den Peitschen und solche Sachen. Ei, und ei, ei. auch
0: noch äh, äh, apropos unangenehm, wie die dann hinterher, also es gibt natürlich ein Notfall, sie müssen dann schnell raus und äh, auf dem Weg zur Brücke unterhalten sich Tom und Harry dann über die Delaney-Schwestern und also aus dem Gespräch wird eigentlich klar, beziehungsweise wissen wir eigentlich schon aus den früheren Staffeln, die treffen sich schon seit Jahren, ne, die unternehmen Sachen zusammen, die gehen auf, auf Dates und so weiter. Und trotzdem, also <lacht> Tom. Macht so Sprüche als, also weiß nicht genau wie ernst gemeint das war, aber Sprüche, als könnte er die nicht auseinanderhalten und oh, ist doch egal, welche welche ist und so. Ah, ja, ja, also, oh, ja, 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 ja. Während Harry, ja. äh, also wenigstens kann er sie auseinanderhalten, aber ähm, auch nur deswegen, weil er die eine halt heiß findet und die andere ja. nicht. Mh, das ist irgendwie
1: auch typisch Harry. Ach ja. Ach ja. ja. Und das ist komisch, weil eigentlich Tom doch mit Belana zusammen und dann macht er halt mhm. noch so einen Quatsch und erzählt halt über die solche ja, 90er, ja, später erzählt 90er. erzählt er das dann,
0: wenn er dann später sich mit Belana trifft, ihr genauso dieses, diese Geschichte. Mhm, ja. Okay. Ähm, was ist okay. der Notfall? Beziehungsweise ich die fand, Anomalie?
1: Aber... Gut, apropos Notfall, wie plötzlich die aus dem Holodeck rausgehen müssen. Also so dieser, dieser Bruch, ne? die mhm. Musik kam noch und klack, okay, ja. wir müssen jetzt wieder auf Arbeit gehen. Und das war irgendwie ja. ganz nett halt, ja. ähm, dass da so, naja, es ist halt so Freizeitbeschäftigung neben der Arbeit und dann mhm. geht's wieder los, das fand ich ganz gut.
0: Ja, und natürlich müssen die auch wieder in ihren Kostümen, also ich bin schon immer ganz erleichtert, dass die nichts noch peinlicheres anhatten in ihrem Programm, ne? Wenn die dann immer Oder auf dass die, die Holoklamotten
1: anhatten und den und und die die plötzlich dann. Hups, weg.
0: <lacht> ja, also die Anomalie, die sie finden, sieht erstmal, sah für mich erstmal aus wie, wie ein Planet, aber alle waren so, wow, unfassbar. Was ist das denn? Und es stellt sich heraus, die Besonderheit ist, dass es steht halt nur aus Wasser, ich weiß gar nicht, wie ungewöhnlich das, mh, das ist, aber anscheinend äh, gab es wurde sowas vorher noch nicht beobachtet äh, und hm. es wird ähm, äh, es funktioniert wohl auch nur deswegen, weil es von einem Kraft, einer Art Kraftfeld oder sowas ähm, zusammengehalten wird, aus ja. dieser Wasser. Du vergisst natürlich, dass die
1: äh, Voyager insgesamt sehr so gasistisch eingestellt ist und vor allem auch der äh, Anti-Fluidic-Space äh, Attitüde an.
0: Äh, ja, stimmt. Uh, i, was ist das denn? Uh, Überhaupt nicht fest. Gitti, gitti. <lacht> was? U-Boote tauchen
1: auf dem, aus dem Wasser auf und fliegen ins Weltall? Oh Gott! <lacht>
0: Das stimmt. Wäre da jetzt so ein Gefährt gestartet, was erstmal zum Beispiel Räder gehabt hätte, hätte Tom dann auch gesagt, was ist das? Ist das ein Auto oder ist das ein, ein Raumschiff? aus dem 20. Jahrhundert. <lacht> genau, also Schiffchen kommen aus dem, aus dem Wasser heraus. Also sie, sie, sie bezeichnen das auch die ganze Zeit als Ozean, ne? also nicht als Planet oder Mond oder, oder Himmelskörper ja. oder so, sondern als Ozean. Und ähm, die Leute, die dann sich über Video melden, äh, sehen aus wie so ja wie Aquaman, ja, <lacht> Taucher. Taucher, wie Taucher eigentlich. Und ähm, sie heißen, sie sind die Moneaner und sind erstmal relativ zurückhaltend, bisschen feindselig. Ähm, mhm aber äh, Captain Janeway schafft es, ihr Vertrauen zu gewinnen, sodass sie dann an Bord kommen und ähm, ja. ein wenig von sich erzählen.
1: Währenddessen, also dann können sie sich natürlich auch wieder mit so typischem Exotismus blamieren. Äh, also es gibt so eine Führung für die Delegation der Moneaner. Und Janeway sagt so, ah ja, ja, wir sind hier Entdecker und äh, wir treffen gerne Kultur und dann hört man noch Neelix. So, oh, wir treffen so viele Leute, aber ihr seid wirklich aus, ganz besonders faszinierend. <lacht> und das ist doch irgendwie total unhöflich, oder?
0: Mm. Ja. Mm. Ja.
1: Und dann gibt es weiter so ein bisschen wieder mit sehr fragwürdigen Entscheidungen des Universaltranslators. Mm. Ähm, ne, also, weil sie erzählen dann ihre Backstory, sie waren nomadisch und dann haben sie. Also auf Englisch heißt es The Waters gefunden. Mm. Also das ist ihre Bezeichnung für äh, mm. diesen Planeten, also den, diesen Ozean, wie die Wolfscher das nennen würde. Diesen kugelförmigen Ozean im Weltall. Hä? Und interessanterweise in den Untertiteln zum Beispiel auch nicht groß geschrieben oder so, sondern The Waters steht da einfach so. Mm. Die, die Nicht mal die Gewässer, ne, sondern die Wasser. Nicht mal Wasser. Gewässer,
0: ne? Ja, also. Obwohl Waters auf Englisch hat wahrscheinlich was von Ge Gewässer, also also aber
1: International Waters. Ja, ja, vielleicht. Aber
0: natürlich, also auch in sogar nur auf der Erde würde man unzählige Sprachen finden, die deren Wort für Ozean oder viel Wasser, halt der Plural von Wasser ist und da hätte ich auch ein bisschen mehr vom Translator erwartet, also ja, ja, ja. <lacht> das ist ja. so. das einfach ah.
1: so. schon okay. Vor allem behandeln die die ja, als ob die, die die exotischsten Wesen überhaupt wären und gleichzeitig <lacht> müssen die eigentlich merken, so, so wie die unsere Hände schütteln, verstehen wir uns eigentlich ziemlich gut. <lacht> Weil dieser Hauptmoneaner, dieser General- oder stellvertretende Konsul sagt mhm. so, hey, alter, schlag ein, Kumpel, yo.
0: Genau, das ist mir auch sofort ins Auge gefallen, wie leger und selbstverständlich die jedem erstmal so die Hände schütteln, also wirklich manchmal bemühen habe ich das Gefühl, bemühen die sich noch, dass die so ein bisschen spielen, als würden sie das zum ersten Mal machen oder in dem Moment verstehen, ah, so begrüßen sich diese fremdartigen Menschen, aber hier ist es yeah. wirklich, das, die, das machen die ja. seit, ja, Tausenden nichts anderes als, äh, ja, ja. als sich die Hand zu geben.
1: Und ja, es ist gleichzeitig dann halt auch so, also meistens ist das halt auch eine Handbewegung, irgendwie so leicht modifiziert ne, mit den vulkanischen Groß, so. Ja. Ähm, okay, also die, die weicht ja eigentlich nur von so einem Hallo irgendwie um 20 <lacht> Grad ab. <Stimmt. lacht> und aber vielleicht haben einfach die Monana, waren ein bisschen schlauer und haben sich vorher halt so die über die Großfrequenzen, die Basics runtergeladen von der Voyager ja. und haben das einfach erstmal geübt, weil sie...
0: Ich, ich, ich mag diese Erklärung, ja.
1: Da ist viel besser. Ja. Und dann statt halt wie Tom dann zu sagen so, und wie viele Leute leben in diesem Ozean? 80.000? Oh Gott. Wo haben die denn alle Platz? Was atmet ihr denn da alles? aber das äh, Tom hat natürlich äh, Tom ist damit schon von Kindheit an äh, kennt sich damit. Es ist komisch, dass Tom immer diese Geschichten bekommt, ne, die auf seine so irgendwie so nostalgische Sachen in ihm äh, ansprechen.
0: Aber es war ist, das nicht so in ja. den Entwürfen von Vielleicht täusche ich mich da. Ich dachte, zumindest in Entwürfen oder so frühen ähm, Drehbüchern oder so Pitches von Next Generation wäre eigentlich auch drin gewesen, dass die zwar nicht gezeigt werden, aber dass da auch aquatische Spezies, so ein bisschen walförmige mhm. an Bord ähm, sind. Das ist, glaube ich, jetzt völlig in Vergessenheit geraten, dass man zumindest mal die Idee hatte, ähm, auch davon auszugehen, dass vielleicht manche Spezies nicht so luft, luftbezogen ich sag sind. Nur,
1: ich sage nur Bücher und ich ähm. sage Riker.
0: <lacht> sag
1: Schlüpfrige Abenteuer. <lacht>
0: <lacht> Welche Bücher?
1: Oh, ich, also die Next Generation Bücher sind einfach zu viele. Ich kann mich, ich kann mich aber an eine Story erinnern. Da war Riker. Tatsächlich mit dem mit der aquatischen, natürlich ist es eine äh, Frau, äh, hm. ist auf einer einsamen, einsamen Insel irgendwie gestrandet, lustigerweise, auf so einem ziemlich ja. wässrigen Planeten und er muss sich dann durch einen Tunnel irgendwie, durch einen Abwassertunnel muss sich ein Floß bauen und dann da durchschwimmen. Das ist unglaublich.
0: Boah, ich habe große Lust, das zu lesen. Ja, aber wie du sagst, genau, Tom kriegt jetzt eine Mission, die genau damit übereinstimmt, genau mit seinem Interesse an Jules Verne und, äh, und Ach, so weiter. Moby, Dick. Moby Dick. <lacht> Er darf nämlich den Delta Flyer modifizieren, ihn seetüchtig machen, und boot sozusagen, um, 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 um Modeln.
1: Jupp. Und also ich habe nicht so richtig ganz verstanden, was auf diesem Planeten falsch läuft. Auf jeden Fall gibt es ein uraltes Artefakt, wie halt so häufig, ne? Und es ist irgendwie ein Reaktor und ein Computer.
0: Also so wie ich verstanden habe, der generiert dieses Feld oder diese Kraft, die das Wasser zusammenhält und das ist jetzt, lässt jetzt ein bisschen nach und man sieht dann schon ein bisschen, wie, ähm, äh, wie das Wasser so. Es abhaut. gab glaube ich so eine Animation, wie so abhaut und auf Memory Alpha, wenn man da den Artikel dazu liest, gibt es ein, ja. ein Bild mit dem Untertitel Water escaping from the waters <lacht> als Beschreibung dazu. Mhm.
1: Ja. Wenn man ihre Sprache wörtlich übersetzen würde, dann würde das ganz häufig so klingen. Ne? Also, wird <lacht> Habt ihr schon heute gewassert? Ja, wir wassern auch ganz gerne. Also. <lacht> Heute, ja, jetzt fallen wir nicht mehr Schlumpfsachen ein.
0: Das war schon nicht schlecht, äh, nicht schlecht Ich hätte heute zum, zum
1: Mittagsschlumpf mir ein Schlumpf, äh,
0: zum Wasser,
1: ein Wasser gewassert. Ja.
0: <lacht> Wow, diese Wasser sind aber <lacht> besonders wässrig. <lacht> naja, Und Tom macht, stellt sich dann so eine Mannschaft zusammen, Seven kommt mit und dann auch noch so eine, äh, äh, ein Typ von den Monianern, der sich besonders gut mit diesem Problem auszukennen scheint, das die da ja. haben. Hast du ihn
1: erkannt übrigens? Nee. Ähm, es ist Ah, Sein Name, warte, ich habe ihn mir irgendwo notiert. Es ist auf jeden Fall, kenne ich ihn aus Sex and the City. Er hat äh, Stanford gespielt und ist trotz dickem Make-up absolut nicht zu verwechseln mit irgendjemand. Also er hat so ein...
0: Wer war so das in eine, Sex and the City?
1: Der äh, Kumpel von Carrie.
0: Oh, ähm, Puch, der, der habe ich so wenig Einer geschart. von
1: den relativ wenigen äh, schwulen Charakteren in oh. Sex and the City.
0: Okay. Uh, also mit diesem Typen, wie hieß er denn hier? Ich habe mich auch nicht notiert. Ähm, fahren die jetzt, also tauchen die, tauchen sie mit dem Delta Flyer immer tiefer in diese Welt ein. Tom äh, äh, fallen natürlich die Augen aus, als er so die Unterwasserstrukturen sieht. Die, die so cool, ja. ja. Und sie dringen aber dann tatsächlich, ja, ich glaube, es war dann fast im Zentrum oder so, oder? Von diesem äh, Blob da dringen sie vor zu dem Artefakt. Und sie, die wussten gar nicht, dass das da ist, weil sie nicht die Technologie hatten, um so tief da reinzutauchen. Ähm, und es stellt sich raus, das äh, hält das ganze Ding zusammen, ist ein bisschen reparaturbedürftig und die ähm, reparieren es dann auch erstmal ein wenig. Es gibt noch ein Abenteuer mit einem riesigen elektrischen Aal, hm. der sie fressen will. Ein Leck und ojojoi. Aber das haben sie dann schnell im Griff. Ja.
1: Wasser läuft rein. Tom hm. muss dann Backstab drüber kleben.
0: Ja. Das hat mich erinnert, also weißt du, der Delta-Schleier, der, der muss schon so ein paar interessante äh, geflickte Stellen haben, oder? Das ist mal, als das der gerissen ist, haben die da auch so eine Tür von einem Schrank rangetackert, mehr ja, oder stimmt, weniger. Ja, ja. Äh, jetzt noch ein bisschen Klebeband. Ich hoffe, die, die... Das bleibt da alles. ne? Ich hoffe, Meine das bleibt das alles so und man sieht das dann nächstes Mal auch wieder. Okay, das
1: besteht nur noch aus Flicken <lacht> und Reparaturen.
0: <lacht> ähm, Währenddessen mh, sehen wir, wie Janeway uh, und andere eine wissenschaftliche Analyse anstellen von dem Oze von, den, von den Wassern und ähm, finden heraus, dass es das wahrscheinlich noch kürzer, also noch schneller gehen wird, dass es auseinanderfällt, als die angenommen hatten, Ich nur noch maximal fünf Jahre, äh, fünf Jahre bleiben ihnen und dann es stellt sich heraus, dass diese, dieses Artefakt, dass das schon so alt ist, das ist gar nicht verantwortlich, nicht hauptsächlich verantwortlich für die Probleme, die die da haben, sondern das kommt durch die ähm, den, ja, wie sagt man, Bergbau wollte ich fast sagen, aber es passt mm. natürlich nicht so gut. <lacht> Durch den Abbau, den Abbau von äh, die Absaugung des Sauerstoffs, die sie da vornehmen, mm -hmm. weil sie natürlich Luft zum Atmen brauchen und so. Ja. Dadurch ändert sich die Zusammensetzung und äh, das alles droht irgendwie auseinander zu fliegen. Ja, das ist schon
1: recht, das ist ein ziemliches Spaceballs-Problem, was sie da Ja.
0: Saug. Sag, sag. sag. <lacht> Ähm, okay, oh, nee, nee, bei den Spaceballs, das habe ich mir woanders notiert. Ähm, wir sehen nämlich noch eine kleine Animation, die haben so rekonstruiert, beziehungsweise die haben auch Informationen in diesem altertümlichen Reaktor gefunden über die hm. ähm, altertümliche, also ach, naja, von ein paar hundert Jahren so also eine andere Zivilisation, hm. die das Ding erstellt hat, den Ozean. und <lacht> Da gab es so eine kleine Animation. Anscheinend gab es einen ordentlichen, festen Planeten, äh, der ein paar Ozeane hatte und dann haben die mit Hilfe dieses Reaktors das Wasser abgesaugt, so, so dass es dann im Weltall äh, schwebte aus unklaren Gründen. <lacht> Diese Animation das sah aus wie die Weltraumputze. Aus, äh, ja, genau. Baseball. Ich glaube,
1: deshalb habe ich das nicht so richtig verstanden. Ist das da jetzt im Weltall rumgeschwebt? Was macht das jetzt auf der Oberfläche? Ist das komplett aus Wasser, dieses Ding? Ja, ja, das ähm, ist komplett
0: also, aus Wasser. Das heißt, Wasser ist nur um diesen Reaktor rum. Ähm, das heißt, alle. wir
1: sind in dem Wasserding und nicht auf dem trockenen Planeten. Nee, das hat der überhaupt da keinen
0: trockenen. Äh, Aber wo Fleck. ist denn der
1: trockene Planet? Der ist, der ist abgehauen, das, oder was?
0: Äh, wahrscheinlich zerstört
1: worden. Vertrocknet und hat sich dann in nichts aufgelöst.
0: Hm. Hm. Ja, Ich glaube, die wollten sich vor einer drohenden Katastrophe irgendwie vielleicht evakuieren. Irgendwie so. Okay. Ja, ja. Hm. Ja.
1: Okay, wir kriegen kurz Ausblick, was in der Rahmengeschichte passiert. Tom hat Albträume, träumt von Modellschiffen. Also ist, man sieht den jungen Tom, der ungefähr so viel Bartwuchs hatte wie dann der spätere, alte Tom. Aber das ist ähm, aber jetzt
0: auch nicht ganz fair. <lacht> ich finde, wir sollten jetzt aufhören, uns über mangelnden Bartwuchs lustig zu machen.
1: Ich, aber ich bin <lacht> selbst betroffen und mache mich über mich selbst lustig okay, sozusagen. Okay. Entschuldigung, ja. <lacht> ähm, und interessanterweise ist in Toms Albtraum, äh, also er hat die ernsten Stimmen von Janeway und die sich vermischt dann mit der Stimme seines Vaters. Und äh, ja, hm. ähm, dann redet er noch mit Harry und so, ja, fühl dich, also Harry besucht ihn dann eigentlich, obwohl er ja nicht darf hm. und so. fühle dich nicht schlecht, ach du bist doch so ein toller Kerl, bla 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 ja, bla.
0: Ja, und er motiviert bla, bla, bla. ihn auch noch, diesen Brief fertig zu schreiben, weil Stimmt, ja. Tom wollte den jetzt auch noch aufgeben. <lacht> ähm, ja, aber Harry motiviert ihn so ein bisschen komisch dadurch, dass er sagt, ja dein Vater hat doch auch immer gesagt, dass du nichts fertig machst, so jetzt zeig es ihm mal, indem du diesen Brief fertig schreibst. Okay. Dann ähm, sind wir zurück in der Background-Geschichte. Jetzt sind sie alle wieder zurück auf der Voyager und es gibt ein Meeting mit dem R Regierungschef ähm, des Ozeans und diesem einen Typen, der Riga mit Riga heißt U er wird. übrigens. Wie? Riga. Riga, ja. Und Tom ist auch dabei und natürlich Janeway und dann Erklären die die Situation, was, da, was das Problem ist und so weiter. Und der, ähm, der Anführer ähm, verspricht, irgendwelche moderaten Maßnahmen durchzuführen, ähm, um das langsam einzudämmen, diese ja. Sauerstoffabsaugung, die die er machen. dann,
1: eine Tonne CO2 kostet jetzt 10 Euro, <lacht> aber das, die Temporeduktion, das können wir einfach nicht machen. Das widerspricht unserer individuellen Mobilität. Es geht ja, einfach nicht. Ja, ja,
0: ja, ganz genau so. Und wir Tom, sollen das
1: bezahlen.
0: Ja, und Tom, Tom rastet total aus, als er das, das hört. Also noch nie in seinem Leben war er so wütend, als, als er diese Worte, äh, dieses ja, Maßnahmenpaket ja, ja. Äh, gehört hat. Er aus aus mir unerklärlichen Gründen äh, hängt sein Herz jetzt äh, an diesem Ozean Nicht <lacht> wie unerklärliche an nichts Gründe. In der Welt.
1: Er ist schon seit seiner Kindheit Ozeanfan. Ja. Und fühlt sich einfach so sehr damit verbunden, dass er jetzt schmollend ins Holodeck geht, sozusagen streikt, könnte man sagen.
0: Er setzt sich traurig, er nutzt seine kostbare Holozeit, um sich traurig auf ein Treppchen zu setzen in Captain Protons Labor.
1: Das wäre so cool, wenn er da, also es wäre trotzdem schwarz-eis, aber er hört dann so aus dem 20. Jahrhundert um, Morrissey oder sowas, so Schmollmusik. <lacht>
0: Morrissey ist schon zu modern für Tom. Interessiert sich nur für die für die ersten zwei Drittel des 20. Jahrhunderts. Stimmt. Ähm, so, äh, Belana, Belana kommt dann und hm.
1: versucht ihn ein bisschen aufzubauen. Ich beleide Belana nicht, äh, beleide, beneide Belana nicht um ähm, diesen Freund, ja. den sie da hat. Aber sie sagt ihm immerhin, so, also, ja, du musst einfach nach deinem Gewissen handeln. Ja. Ähm, also erst macht sie er sich ein bisschen lustig, so, oh, jetzt plötzlich bist du hier politisch engagiert, aha, aha. Mm, mm, mm. Aber trotzdem, weil im Prinzip ist ja klar, dass wenn er das macht, hat das irgendwie juristische Konsequenzen und sowas, aber gesagt, nee, nee, du musst auf dein Herz hören.
0: Genau, und nämlich was und, machen? Er überlegt, ob er ja, diese Anlagen da sabotieren möchte, ja, genau. zusammen mit, mit Riga, was anscheinend gegen die erste Direktive verstoßen würde. Das heißt ja. also, die sind selber nicht warpfähig. Ist das korrekt? Ach, Oder ja. sind, naja. ja. um, Auf jeden Fall hat Tom äh,
1: benutzt sein riesiges Gehirn und überlegt sich so einen Weg, wie man da vielleicht doch rumkommt. Nämlich wenn Rega ihn bittet und so. Und dann geht das ja wieder zwinker, zwinker. Hm. Ähm, und sie riskieren beide jetzt nicht nur ihre Karriere, sondern ihr ihre Leben. Mhm. Also klauen den Delta-Flyer sozusagen, äh, um diese Maßnahmen auszuführen, sage ich jetzt mal so nebulös. Mhm. Und äh, die Voyager verfolgt sie und wir kriegen so einen, ähm, naja, so einen Countdown-Verfolgungsrennen, wer ist jetzt der Erste. Also ist, und am Ende geht es eigentlich darum, wer schießt wen zuerst mit einem Torpedo ab, ne? Also weil sie modifizieren ein Torpedo um diesen Reaktor-Ellipsis. Mhm. Äh, und die, die, die Voyager schießt einen anderen Torpedo ab, der ihren Torpedo abfangen soll. Hm. Oh, alles super spannend. Tatsächlich ja. fand ich die Countdowns hier ziemlich cool gemacht. Also mhm. wir sehen Tuvok, der ja. 10, 9, 8 äh, und Tom und so. Und das ist ja. hin und her geschnitten und es ist exakt synchron. Ja. Und dann treffen sich die Torpedos ja. auch exakt in der... Äh, und äh, Luft? Nein, nicht in der Luft.
0: Unter Wasser. Oh Gott, oh,
1: ja. <lacht> Funktionieren oh, die überhaupt unter Wasser? Ja, zum Glück sind diese Torpedos auch unter Wasser wahnsinnig langsam im Vergleich zum Weltraum.
0: <lacht> ja, natürlich. Äh, im, Im Wasser ist alles langsamer. Ja,
1: überhaupt wow, geht nicht unter Wasser.
0: <lacht>
1: ähm, das heißt. Sie haben es eigentlich nicht geschafft, oder?
0: Sie haben es nicht geschafft, Und ja. Also, Janeway verhindert diese Einmischung, Toms Einmischung in, in die Angelegenheiten dieses Planeten, hätte ich fast gesagt, dieses ja, Ozeans. Ozeans. Und ähm, dann schließt sich der Kreis. Janeway schickt Tom in. Haft. Und wir kriegen aber so ein bisschen eine Extended Edition dieser Szene jetzt äh, äh, nochmal zu sehen und äh, so ein bisschen mehr hin und her zwischen Tom und, und äh, Janeway. Tom ist immer noch super wütend verteidigt, sich sagt, äh, die hätten, äh, also ich bin der Überzeugung, die, 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 die werden ihre Probleme nicht lösen, sie werden diesen Ozean zerstören und ähm, Janeway sagt, das kannst du nicht das kannst du nicht wissen ne? also das ist nicht unser unsere angelegenheit und es ja. geht dann sozusagen um das sich an regeln halten gegenüber dieser leidenschaft und ethik die 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 tom da ja.
1: verfolgt ja und dann hm. was sie verschweigt ist du kannst es nicht wissen den Wissen basiert halt auf Fiktion aus dem 20. Jahrhundert.
0: Hm, hm. Und dann sehen wir noch oder hören wir noch das Ende des Briefs. an Den Vater, Tom, hofft, dass er ihn jetzt besser verstehen und vielleicht akzeptieren wird.
1: Genau, und er, und er schickt tut den Brief
0: in den Post Postausgang. <lacht> Soll dann abgeschickt werden, wenn sie in Reichweite sind.
1: Ja. Hoffentlich passiert da nichts peinliches dazwischen. <lacht> Und am Ende äh, Belana befiehlt ihm dann ein Date, weil sie ist ja jetzt äh, im, äh, wie heißt das, lang höher als Fenrich Tom. Stimmt. Damit ist Tom jetzt wieder wie Wesley,
0: oder? Wie Harry, Fenerich. könnte man auch sagen. Wie Harry, oh Gott. Wie, wie, wie.
1: <lacht> Harry wird ihm so auf der Nase herumtanzen. Oh, ja, ja, ja. ja. Okay, das war's eigentlich.
0: Das war die Story. Und uh, ich glaube, ich habe schon gesagt, was mir am meisten, am allermeisten fehlt in dieser Geschichte, ist ja. sind die Gründe, was, so. Land.
1: was? Trockenes Land. Land trockenes Land, trockenes
0: Fest, Land, Feststoffe. <lacht> nee, was mir fehlt, sind vor allem die Gründe dafür, dass Tom jetzt urplötzlich so eine starke Leidenschaft Entwickelt. Ja.
1: Die Gründe scheinen zu sein, oh, wir hatten schon lange keine ökopositive Folge mehr. Ähm, weil ja. eigentlich ist das ja total einfach verpackt. Ne? Das ja. ist so, oh, die zerstören ihren Planeten, wir wissen es eigentlich besser, wir dürfen uns aber nicht einmischen. Ja, Und, wobei, wenn es
0: ein ökologisches Problem sein soll, dann hätten die noch irgendwie mehr dazu, uns mehr Informationen geben müssen, ob das überhaupt jetzt, also wir haben diesen Aal gesehen, okay, aber mh. sonst mh, war mir irgendwie schon ziemlich unklar, ob es jetzt einfach, die generell ein Problem damit haben, dass man jetzt so eine Wassermasse da zerstören würde, weil es so ein tolles, Stimmt. einmaliges Phänomen ist oder geht es um die Lebewesen, die da drin leben oder… Stimmt. Ich Ding. meine, Ökologie ist ja sehr schwer zu fassen, allein schon auf der Erde. Ne? Da gibt es auch immer diese Konflikte zwischen, ähm, manchmal muss man halt eingreifen, um die Artenvielfalt wiederherzustellen, die es früher hm. mal gab. Man muss überlegen, was sind die Ziele? Und in, in der Science-Fiction gibt es da oft auch interessante Überlegungen dazu. Zum Beispiel in, der, in Robinsons Mars-Trilogie, wo es einerseits, wo, wo sozusagen die Umweltschützer das Maß im Prinzip oh. Leute sind, die wollen, dass er für immer unbelebt bleibt und die quasi Umweltschutzzonen einrichten, wo man kein Leben also reinholen darf, mhm. sondern die, wo sie das Gestein so lassen wollen, wie es ist. Und all diese Sachen. Also ich hätte gern ein bisschen mehr da, da, darüber gehört, warum mhm. was, sei, was, nee, die, okay. was die schützen wollen und warum. Stimmt schon,
1: weil wenn das ja eh nur ein künstliches Ding ist, also was da irgendwann abgesaugt wurde. Saug, saug. Ja. Und aus Versehen haben die halt einen, so einen riesigen Aal damit abgesaugt.
0: <lacht> so kam es mir einfach. Der halt da jetzt ganz,
1: ganz einsam rumschwimmt und vielleicht vermisst er halt seine Artgenossen und so.
0: Ja, ich meine, das hätte ich gelten lassen, aber ich hätte gerne einen Satz dazu gehört.
1: <lacht> Außerdem, also warte mal, die machen irgendwie ihren Sauerstoff aus diesem Wasser, oder? Mhm. Und Belana gibt ihnen ja auch die Pläne dafür, wie man das ordentlich macht.
0: Ja, wie man es replizieren kann, ja.
1: Ja, also ich glaube, es liegt nicht nur daran, dass ich jetzt minimal abgelenkt war, sondern das ist alles schon ganz schön wischiwaschi jetzt, um so eine Wassermetapher zu benutzen, die, die bestimmt auch oft... <lacht>
0: Ziemlich wässrig alles, ja. Ziemlich
1: wässrig alles. Ähm... Dann ist es nicht mal eine Öko-Story, das ist einfach nur so eine äh, erste Direktive-Story. Mischt euch nicht ein.
0: Ja, ich meine, also, also ja, es soll, glaube ich, schon eine erste Direktive gegen äh, ökoethik story sein. Aber diese, mhm. diese Toms-Seite davon, beziehungsweise Riga's Seite davon, wird mir nicht so, so richtig klar. Also es könnte ja auch zum Beispiel darum gehen dass Tom befürchtet ähm, oder bei diesem Rieger kann ich mir besser vorstellen, vielleicht befürchtet er, dass die halt selbst ihre Lebensgrundlage sich zerstört. Ne? Und das hätte dann ja. negative Folgen für diese Leute selbst und deswegen will er eingreifen. Aber es schien gar nicht darum zu gehen, sondern wirklich um diesen Wasser, um diese, um diese, um dieses Wasser, das, das <lacht> zerstört wird. Das ist bei mir, bei mir nicht so richtig klar. Und ein Riesending, das haben wir aber schon mehrmals besprochen und das, äh, das taucht hier wieder auf. Also halt wieder diese Frage, mh, das ist eine unheimlich komplizierte politische Frage. Ne? Und wieder sehen wir halt ja. zwei, ganz genau zwei Personen von diesem Planeten, die ihre Sichtweisen darlegen. Ja, ne? Also stell dir so. vor, es kommen jetzt ähm, Aliens, ein Aliens-Schiff kommt zu uns, und beobachtet, oha, hier wandelt sich aber das, das Klima. Dann holen ja. die einen Präsidenten und einen Umweltschützer oder so, ne, die, die die da vorsprechen. Und dann ja. entscheidet sich ein so ein Dödel von den Aliens, jetzt äh, alle unsere Kraftwerke zu zerstören oder so. Ich meine, das wäre... Also das
1: wäre schon okay <lacht> irgendwie.
0: Ich wünschte, es würde und? zumindest irgendwie angedeutet werden, dass das komplexe Angelegenheiten sind, zu denen es sicherlich unglaublich viele Gruppierungen, Parteien Aber, und so weiter Weise. gibt, Organisationen, die Meinungen dazu haben.
1: Aber wenn du das schon so beschreibst, dann klingt das irgendwie erschreckend realistisch. Also, so als ob es genauso passieren wird.
0: <lacht> Unsere einzige Hoffnung vielleicht, ja, vielleicht dass ja. Tom Ferris <lacht> kommt und äh, <lacht> das hier regelt.
1: Jemand ja, absaugt und. Uh, yeah. Ja, und also das Problem ist an diesem Wasser, dass das dann halt so ein Gimmick wird. Und, achso, übrigens zum letzten mm -hmm. Problem noch, ja, es ist schon schlimm, wenn das viele Leute betrifft, aber immerhin sind es halt jetzt nicht irgendwie eine Trillion Borgdorunen, sondern halt mm -hmm. 80.000. Mm -hmm. ähm, ja. Okay, aber an diesem Wasser, das wird dann halt so ein Effekt, wir hatten noch kein Wasser, machen wir mal. Na, und da zeigt sich ja. halt daran, wie verblüfft die alle reagieren und wow ja. und so. und Ja, es wäre äh, schon
0: viel cooler, ne, wenn die das so äh, geschrieben hätten, als wären die halt überhaupt nicht überrascht. Ne? Und als, ja. also wir haben es zwar noch vielleicht nie in der Serie gesehen, aber dann hätte man so diese Dimension man merkt, also es wäre cool, wenn man an ihren Reaktionen merken würde, natürlich wissen die, dass es auch wasserbasierte Lebensformen gibt und sowas. Und das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Ja. Wir haben es nur zufällig in der Serie noch nicht gesehen. Das würde dem Ganzen so eine, äh, ja. das würde das Universum irgendwie automatisch ein bisschen bereichern, weil man dann die ja. Vorstellung hätte. Es ja, es gibt noch auch ein bisschen weniger uns ähnliche Spezies, von denen wir halt zufällig auf, man, man, man nicht so viel mitkriegen. Und so ist es halt ein bisschen schade, weil es noch mehr diesen noch mehr unterstreicht, dass es halt quasi nie, nie, nie vorkommt, dass jemand mehr als, äh, mehr von den Menschen abweicht, als dass er 1,5 Mal mehr Beine hat, und so, was wir schon mal gemessen haben. Ähm,
1: <lacht> um ja also Und das hätte ja auch jetzt unserer Faszination keinen Abbruch getan. Also, wenn ich halt ja. gesagt bekomme, so wow, wie krass ist das denn? Dann ist es eher, dass ja. ich das ablehne, als wenn die jetzt alle so tun, als ob das normal ist. Und für mich ist es halt ungewöhnlich.
0: Ja. Genau, ähm, genau.
1: Ja. Ja, also, was natürlich, also man hätte natürlich zum Beispiel die Beam rüber, die Moneana, ne? und sagen sie: wow, ihr besteht aus 80% Wasser. Ja. Mm, lecker, lecker.
0: <lacht> ja, oder halt das Ganze genau andersrum, dass die Moneaner an Bord kommen und sagen, hier ist ja nur Luft.
1: Ja, ja <lacht> so wie dieser trockene Spongebob. Oder, boah, ihr kommt
0: aus einer, von einer Welt, äh, wo, wo es trockene Orte gibt oder sowas. Also, ja. ja, ein bisschen ja. Eine, eine andere Perspektive mal, darauf. Sp
1: und Spongebob ist tatsächlich in dieser Hinsicht tausendmal besser. Ich meine, wie genial ist denn, dass die zum Beispiel, die, die hatten ein Reverse Sandy Cheeks hier machen sollen ja. und die hätten ja, so ja, 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 ja. Helme mit Wasser drin aufhaben sollen. Ja. Irgendwie so, so ein Quatsch.
0: Ja, das ist genau, das ist wirklich genial. Ne? Also in Spongebob ja. wird einem deutlich, wie merkwürdig man als Landbewohner ist daran, wie das Eichhörnchen unter Wasser, wie merkwürdig es da leben muss. Ja, 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 ja. ja, ja. Spongebob genau. ist einfach in jeder Hinsicht ganz weit vorne. Genial.
1: Und so cool das mit diesem Wasser ist,
0: <lacht>
1: Fragezeichen, sind jetzt die Effekte auch nicht so gut, wie sie vielleicht sein könnten. Mhm. Also ich glaube, es wäre relativ einfach gewesen, vielleicht ein bisschen echtes Wasser immerhin, außer jetzt, wenn das in den Delta Flyer reinläuft. Mhm. Also zum Beispiel gute Wasserfilme. Da äh, haben wir zum Beispiel hier Dryland äh, und so. Wie heißt der? Waterworld. Waterworld. Ne, also, dass die auf einem ja. normalen Schiff sind und ja. Kiemen und sowas und Kevin Costner, das war nicht schlecht. Und ja. dann gibt es ähm, Interstellar, ne, wo die auf dem da langsamen gedacht, Planeten genau, ja. mit den großen Wellen sind und ja. dann einfach in Knie, knöcheltiefem Wasser rumwarten in einem riesigen Ozean. Ja. Ja, das ja, sah ja, so ja, cool ja. aus ja. und könnte wäre vielleicht auch irgendwie bezahlbar gewesen. Mhm. Aber mhm. so bleibt das halt total virtuell. Ne? Und dann hast du diesen Planeten, man sieht den Entschuldigung, Ozean aus dem Weltall. Und dann sind halt, der ist halt wellig, ne? Weil Wasser muss wellig sein. Mhm. Aber wenn man das mal runterrechnet, auf wie groß das Ding sein muss, dann sind diese Wellen quasi Gebirge. Mhm. Und dann sieht man halt in, in Nahperspektive und dann sind es keine, also, ach, das mhm. ist halt so nee, das passt nicht und durchdacht.
0: Vorne nicht so, so richtig. Ja. Ja. Yeah.
1: Ich hätte schon auch ähm, gern so,
0: ein bisschen mehr von, Unterwasser, von der Unterwasserwelt gesehen, wo die leben. Aber ich verstehe schon, dass das nicht, nicht so leicht ja. zu zeigen ist. Ja.
1: Ähm, mhm. Wie sagst du denn zu Tom oder zu äh, Robert McNeil? Schauspielerei.
0: Schauspielerei? Ja, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, nicht so viel zu sagen
1: ja das, weil es ist halt es ist okay aber dafür dass der hier jetzt halt der moralisch zerrissene Held mhm. ist mhm. kommt nicht so ganz viel rum also da mhm. fand ich zum Beispiel Chakoti als Soldat irgendwie mhm. interessanter anzuschauen
0: ja das ist richtig, ja.
1: Und ähm, ist jetzt die Rahmengeschichte, ist das eine gute Idee?
0: Also ich mochte das schon, ich mag eigentlich immer, wenn es irgendein interessantes Format für die Folge oh, gibt, das gefällt richtig, mir schon. Ja. Dass er jetzt dem Vater schreibt, das fügt sich schon ein in, was wir bisher über ihn wissen, aber es ist halt auch so semi-interessant. Irgendwie, also, ja, mir liegt jetzt nicht so, ich, mir liegt nicht, nicht also die, da ist mir irgendwie die Spannung nicht so ganz klar, weil wir, was wir jetzt auch Neues zu sehen bekommen, was mir zumindest neu war, dass Tom als Kind ursprünglich gerne Segler werden wollte <lacht> oder halt in die, in die maritime Flotte, in die nautische Flotte gerne eintreten wollte. Aber nein, der Vater war so gemein, er wollte, dass er in die Weltraumflotte geht. Das ist, scheint mir irgendwie so ein minimaler Unterschied zu sein. Ne? Also es ist nicht so, dass man, man will Künstler werden, wird dann aber gezwungen, Soldat zu werden oder ne? irgendwie ja. halt so was, Sondern es ist halt... Ob man jetzt im Wasser oder im Weltall arbeitet, ja. kommt mir jetzt nicht so wahnsinnig riesig vor. Der Unterschied. Die, Und dieser Konflikt die, die, kommt mir dann so ein bisschen aufgesetzt vor zwischen den beiden.
1: Die Wasserflotte auf der Erde, die kann doch nur so rein repräsentative, dekorative Funktionen haben, oder? Ich die stürmen auch nicht doch genau, wahrscheinlich die, auf alten, 800 Jahre haben. alten Segelschiffen.
0: Hm. Ja, ich glaube, man hätte es so auf den Punkt bringen können. Es gibt ja diese Szene, wo der kleine Tom mit diesem Modellschiffchen, Segelschiffchen spielt und man hätte das dann gut demonstrieren können, indem dann der Vater kommt, nimmt ihm das Segelschiff weg und gibt ihm stattdessen so ein Raumschiffchen-Modell. boah, ne? so, wow, krass streng. <lacht> was ich eigentlich aber dafür, also ich mache mich jetzt lustig über Tom, aber was ich eigentlich. Ähm, nicht okay ihm gegenüber fand. Also wir haben hm. am Anfang auch darüber gelacht, was schon ein bisschen lächerlich war, dass er nach ein, zwei Minuten schon so durchdreht ne, und an den quasi an den ähm, gefängnis äh, rüttelt ja. äh, und so. Aber was ich nicht okay fand, ehrlich gesagt, ich kann mir schon vorstellen, dass man nach ähm, Wochen in Haft äh, wenn, äh, wirklich der Kontakt minimiert wird und so psychisch sehr belastet ist. Und ich fand die Szene, wo er dann ähm, verletzt wird ähm, und in die Krankenstation geht und vom Doktor behandelt wird, fand ich ziemlich verächtlich. Gefangenen gegenüber, muss ich sagen. Also Tom, ja. ähm, das, das wurde halt an dem Punkt dann wieder so lächerlich gemacht, das fand ich okay nach einer Minute, ja, aber nach so zwei, drei Wochen in Haft, wo Tom dann sagt, bitte, bitte darf ich vielleicht noch ein bisschen auf der Krankenstation bleiben, untersuchen Sie mich doch nochmal und so, das fand ich schon ganz schön verzweifelt und nachvollziehbar mm. verzweifelt und der Doktor ist, ist, ist dann halt einfach so äh, ja super verächtlich ihm gegenüber und und als, gerade als Arzt, weiß ich nicht, ich müsste ja doch eigentlich wissen, dass das auch psychische Konsequenzen haben kann, so isoliert zu sein. Und, ähm, ja. und das ganze Thema, ähm, ob diese Bestrafung für Tom jetzt gerechtfertigt ist oder ob das richtig ist, das wurde auch nicht so recht adressiert, hm, hm. fand ich. Also ist das jetzt, was bringt das jetzt Tom, da 30 Tage lang in diese Haft zu stecken? Aus meiner Sicht sah das eher so aus, also wird er halt dadurch noch ein bisschen psychotischer und verrückter. <lacht> also.
1: hat, hat sich nicht viel geändert, also in der Zukunft. Ja. Was sich geändert hat, ist aber, dass alles ziemlich open source geworden ist. Also Janeway gibt wieder mal <lacht> Unheimlich gerne die Pläne des Delta Flyers raus und so. Mhm. Na, diese erste Direktive, ja, ja, wir dürfen nicht durcheinander bringen, aber hier habt ihr Pläne für einen Fusionsreaktor.
0: Ja, für aber die Aqua-Leute ist es okay, für die Kaiser Pläne zum Wasser ja. herstellen und oh, nein, 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 das ist streng geheime streng geheim Technologie. Richtig,
1: ja. aber ihr versprecht, dass ihr das nicht für Waffen benutzt, ja? <lacht> ja, okay, okay. <lacht>
0: Ähm, so. so, dann gab es noch eine Szene, die ich interessant fand: in dem Moment, als Janeway entscheiden muss, ob sie Tom jetzt gewalt, notfalls auch gewaltsam aufhalten will. Ne? Und also, wo dann dieser mhm. Countdown kommt und die Torpedos aufeinander geschossen werden. Und ähm, Harry sagt dann in dem Moment zu Captain Janeway, Moment, du würdest doch nicht wirklich auf Tom schießen, oder? Und ähm, Janeway sagt, was ich also und ich war auch relativ überzeugt davon in dem Moment, dass sie es auch wirklich machen würde, dass Tom sein quasi sein sein Recht auf Leben verwirkt hat in dem Moment, als er ihre Befehle missachtet hat. Mhm. Uff, also boah, das fand ich schon schon sehr starke Worte. Ehrlich gesagt habe ich mir schon in dieser Konstellation gewünscht, dass er aufgehalten wird. Also ich war, was das Dilemma angeht, eher auf Janeways Seite. Ich <lacht> finde, gerade weil, also ich finde, die müssten halt eine demokratische Lösung, eine demokratisch basierte <lacht> Lösung finden, um ihre sagt, ja, Umweltprobleme ja, ja. zu lösen. Und nicht durch einen ähm, maverick Akt, ja, ja das, das irgendwie machen. Aber aber dass sie dass sie die abgeschossen hätte.
1: ja ähm, Eine Sache wollte ich noch als positiv hervorheben hier. Äh, die Szenen im Holodeck, ich habe es vorher verpasst, anzusprechen. Mhm. Äh, also dass das so schlechte Effekte sind, in Anführungszeichen, ne, mit äh, Vollwerksrakete als Jetpack. Mhm. Also das ist ziemlich cool, das ist mal wieder ein gutes Holodeck.
0: Mhm, mhm, mhm. Also
1: weil das das macht schon irgendwie einen Traum möglich. Also, du lebst in der Fiktion und du merkst, ja, das ist Quatsch, aber ja, trotzdem ja, funktioniert es. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja, und das ist auch so ein Holodeck-Moment, wo man ähm, sich denkt: Oh ja, das würde sicherlich Spaß machen, äh, mhm. damit zu spielen. Mhm.
1: Ja. Ähm, okay.
0: Gut. Das war's, oder? Das war's, glaube ich. Dann bleibt uns nur eine Note zu geben. Puh, für diese hundertste die Episode. Note.
1: Oh, ja, das war jetzt in, ja, also Mittel.
0: Bitte. <lacht> ja, ich denke auch für diese ganz 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 besondere Jubiläumsfolge. Äh. Der hat, das muss ein Mittel sein. <lacht> ja, das ist unsere Feuer, Feier des Tages.
1: Unsere typischste Note vermutlich. Mittel. Mitte. Vielleicht okay, noch ein paar
0: abschließende Worte, weil du meintest, ja, wir, wir, wir haben ja noch nie dazu aufgerufen, ne, dass wir diese Sterne da haben ja. wollen. Äh, drei Sterne bei iTunes. <lacht> Vielleicht <lacht> noch als Alternative, äh, falls ihr das über iTunes oder sowas hört. Es gibt auch äh, andere Möglichkeiten, Podcasts zu hören, die nicht über so proprietäre Cool. Uh, Services ja. gehen. Also eigentlich noch lieber als die drei Sterne bei iTunes. Sucht euch vielleicht sowas, womit ihr einfach nur unseren Feed uh, absaugen könnt, ganz frei. Ja, richtig. <lacht> und Eine App Ruhe App hören oder Ganz ohne Sterne.
1: Ja, Oder am besten äh, kurz so einen Fake-Apple-Account anlegen. Uns nur fünf um die Sterne, Sterne
0: geben, zu
1: geben. Den dann wieder löschen <lacht> und dann den LSS-Feed abonnieren.
0: Oder alternativ, falls ihr äh, nicht da registriert seid, ähm, nehmt einfach fünf so Unicode-Sternsymbole <lacht> und postet die als Kommentar äh, äh, unter unserem äh, Beitrag auf der Webseite. Los, ich freue mich schon auf die Sterne.
1: Die drücke ich mir dann aus und schneide sie aus und klebe sie ich hier. Ich auch, irgendwann. ich
0: verspreche es. Ich, ich werde dann noch ein Bild hochladen, wie ich es mir aufgehängt habe.
1: Dann drücke ich das aus und hänge es mir hier auf. Bis zum nächsten Mal in Folge 101.
0: Oh. Diesmal sind die Hunde echt. <lacht> <Was>? <lacht> Entschuldigung, Hunde? das schneiden wir weg. Das schneiden wir weg. Es gibt Mann. einen Film, der heißt 101-Dalmatina. Diesmal sind die Hunde echt. Ne?
1: <lacht> Diesmal sind die Hunde echt. Was soll das denn heißen? Waren die nicht echt das erste Mal?
0: Ja, ja, das war doch die
1: Realverfilmung. Das oh. Realverfilmung, oh Gott.
0: Kubi. Er ist geschlafen in den 90er Jahren.
1: Aber waren die nicht auch CGI? Es waren noch bestimmt keine 100 Welpen, die die angemalt haben.
0: Es waren ja auch nicht wirklich 100. Ne? Also ich glaube, die paar, das die die hatten, waren schon echt, denke ich mir. Angemalt waren die vielleicht schon, ja, hast recht. Dann musste auch die
1: genau. Disney alle realen
0: Arschlöcher <lacht> Wie in Bob's Burgers. Ja. Stimmt. Okay, natürlich, okay. dieses Tschüss. Ende müssen wir noch gucken, ob das in die Folge mit reingeschnitten wird. <lacht> Ansonsten, bis zum nächsten Mal.